0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is Herzmermer。Hello， 大家早安，泰噶后，我是盒子。呃，今天是中华民国一百一十二年二月二十三日。那么本集节目呢，将会在这个星期五。也就是二月二十四日的早上七点钟，在我们 YouTube 的我是盒子的频道啊，以及在我们的盒子通勤短讲 Podcast 各个频道中同步播出。播出当天，也就是我们在二二八连假之前的最后一个上班日，那大家是不是已经安排好连假假期要到哪儿出游呢？那目前看一下，廉价的天气预报啊，除了北部和宜兰可能在廉价开始的时候稍微有一点降雨之外啊，其他地方啊、呃、似乎天气都还算不错只、呃就是周末呢，呃，根据预报是说会有一波的这个降温啊、呃，所以大家还是要格外的注意保暖哦。好，那我们今天的节目呢，还是。按照往例啊，我们会跟大家聊聊特别的话题，同时提出一些观点啊，来跟大家做分享。那在我们开始进入今天的节目之前啊，啊，听众朋友如果愿意给我们的节目啊更多的支持与鼓励，还是欢迎大家一起加入赞助与订阅、啊。哦，当然我们 YouTube 频道，大家只要去按下订阅键啊。帮我们按赞、分享哦，这样子就可以给我们很大的支持跟鼓励喽。那如果大家呢，嗯，愿意去这个尝试一下我们 Podcast 的节目啊，哦、啊，您可以去下载收听啊，在您通勤的这个时间中啊，啊，你只要戴着耳机，哎，就可以收听我们的节目。啊，同时大家。记得啊，在我们的这个节目介绍上面啊，会有两个呃连接，呃,结呃两个连接，呃，其中有一个是留言的连接呃，大家如果对我们的节目有没有什么建议啦，或者是要鼓励我们的话，哎，都可以啊、呃，这个点选那个连接就可以上去告诉我们。那么另外一个连结是所谓赞助的连结啊，也可以请我们喝咖啡啊啊，给我们这个这个润喉清嗓的咖啡基金啊啊，非常感谢大家，让我们大家一起用一杯拿铁啊啊，一起共度今天通勤的美好时光吧。好的，那么就进入我们今天的节目内容吧。今天想聊什么话题呢？好，那我们今天要跟大家聊聊的话题啊，啊、呃，是我们在关于露营的一个 YouTube 频道啊、呃。那这个盒子也已经订阅这个频道追踪很久了啊、呃。那这个频道呢，就是我们的这个 Campfire 萤火部落哦、呃，也就是我们大家熟知的这个露营达人达哥啊、呃、他的频道。啊，这是一个非常非常优质的频道啊！对于你如果是想要学习呃露营相关的知识啦，或者你只是想要单纯的看看这个这个人家露营的状况啊，或者是欣赏美好的风景，呃，感受这种哎轻松惬意的氛围啊，其实从达哥的频道中啊，哎，你可以学习到很多东西。那我们今天想要聊的是达哥，呃，这一段时间以来曾经发布的一部影片，哦，他的影片的这个内容主要是讲说，呃，露营车购车半年的一个心得啊。啊，影片中没提过的那些缺点，呃，也就是我们常常看到，哎、呃。有些人他真的就是哎，开着露营车哎，然后就到处这个玩耍、露营啊、呃。然后其实从影片中你都可以看到这个整、这个感觉非常的写意啊，啊、呃，就是好像哎时间凝结的感觉啊、呃，时间过得非常非常的慢。那同时，这个景色非常的漂亮啊，整、这个人非常放松的感觉。那达哥在这一部影片中，其实他就是要跟大家讲说，哎，在这样的影片背后啊啊，其实有一些，有一些是属于露营车的缺点啊啊，其实，在影片中，并没有被拍摄出来。那达哥就跟大家做分享啊，那我们今天就来看一下。这个达哥他所说的这个露营车的缺点呢、啊，哎，到底是有哪些呢？那如果大家没有看这个频道的话那、哦、这边何子还是跟大家稍微介绍一下啊、哦，达哥他所提到的露营车啊，其实就是我们这个福斯的呃加州号啊 ，California Ocean， 它是这个海洋版本的啊,啊，就是。价格应该是要到三百多万的先顶式的露营车，达哥所分析的这个优缺点的部分啊应该就是集中在啊加州号所谓先顶式的露营车这样的一个概念下去做哦所提出来的意见。好，那我们言归正传了啊，来看一下他所提出来的。哦，所谓缺点的部分到底有哪些呢？第一点啊，说部分收费营地不适合。哦，这个大家应该可以理解啦，就是这个问题应该就是回归到呃所谓露营的问题啦，因为达哥本身是呃可以说是在露营界的这个相当厉害的人啊。哦、呃，像最近他设立的所谓车泊。哦、啊，比较像车泊形式的露营啊。那另外，也就是，呃，他过去也曾经是这个、啊、我们用帐篷露营的玩家。那同时，他也是可以可以去野营啊，可以去朔溪的，然后具有这一方面专业知识的啊一个 YouTuber。哦，所以所谓部分收费营地不适合、啊，呃，讲的就是进去露营区的问题了。哦、呃，因为露营区的本质啊，其实以台湾来说，大部分的露营区啊，呃，主要还是设计给这个我们喜欢搭帐篷露营的玩家。哦、呃，所以就如同大哥所说的，哦、呃，大概十个，呃。所谓收费的营地啊、哦，大概就会有五个是属于那种草皮形式的，哦、它没有办法把露营车啊停到，呃，你预计要这个、哦、可能要搭帐的地方，哦，它还是、呃、譬如说车子要停在这个路边，或者是统一有一个停车场给你停车，哦，因为毕竟，呃。就算你是去这个大帐篷露营啊，你还是必须要开车去吗？啊，所以意思应该是说，你没有办法把你的这个车子停放到大家的这个帐篷区啊，因为毕竟对于我们露营车的玩家来说啊，无论你是掀顶式的露营车，或者是呃承载式露营车、脱掉式露营车，或者是自走式露营车，哦、啊，去。呃，露营车的本体啊，就相当于我们这个呃帐篷嘛，就相当于我们的帐篷。哦、呃，如果你没有办法停泊在大家的这个帐篷区的话，那你就是形同于自己一个人在旁边嘛，啊，那就没有办法参与到露营了，啊，大概大概是这样的一个意思啦，啊，啊，不过。在这边呢，何总还是跟大家讲一下，就是，呃，当然以台湾来说，露营区的一个设计啊，通常都是这个出入口会稍微比较狭小一点啊、呃，大部分呢啊，那、啊、道路比较狭小，然后主要还是设计给帐篷玩家了、啊，那。以我们露营车来说，以盒子来说，盒子的自走式露营车，确实也是有进入过营区。那目的通常是为了要这个哦、呃，稍微比较轻松的哦、呃，应该是说更加轻松的休息哦、呃。当然，同时是为了要这个整补嘛啊、呃，因为可以在露营区哦、呃、补个水补个电啊、呃。那。除此之外，露营车应该应该可以更不受限于进露营区这件事情啊。它不像搭帐篷哦，搭帐篷你平常可能在呃、这个、景区的停车场你是完全做不到的。哦、但是你如果是比较这个、哦、大家所谓的低调的、哦、低调的露营车、哦，只要你待在车子里面啊，你不要落地这个不要。拉帐，啊，你几乎是可以有一个小小的一个，呃，属于自己的这个生活空间。倒是不一定啊，要进到露营区啊。那当然，我们知道进到露营区确实是有另外一种不同的玩法。当然，就像你如果是这个结伴同行，那你的朋友可能他不是属于露营车玩家。那这个时候，你可能就必须要去选择一个、嗯、对露营车有特别规划的，或者是更加友善设计的这样的露营区来去停泊。好那，那第二个缺点是说，并不是可以任意展开落地。那这一点大概就是，其实也是我们目前露营车玩家。必须要啊，也不得不注意的一个重要的点啊。哦，这与其说是缺点啊，倒不如说是，呃，无论是露营车啊，或者是我们这个车泊啊，哦、啊，它可能呃，在车上其实是不具有像是上厕所、洗澡啊啊这一些比较呃舒服的这样的设备的车子哦、啊，它单纯就是。可以睡觉啊，或者是在里面可以做简单的用餐哦，甚至是主食的这样的玩家。那对于这样的玩家来说，不能够任意展开落地啊，其实可能不算是一个缺点啊，很应该算是一个大家必须要相互体谅的一个一个很重要的事情啊。特别是如果您是待在啊，您您是泊在这个景区的停车场、啊。哦，那可能就必须要对啊，所谓在地的当地的居民啊，你必须要对要来游览的游客哦、啊，他们的权益啊，要多更加多一分的这个注意啦啊啊！如果你没有办法去同理心啊，去对待这一些啊，可能他也是想要停车的游客哦、啊，那你。很有可能就会造成啊，最后车博的我们喜爱喜爱车博的朋友啊，就很容易被攻击啊！哦，即使您只是这个乖乖的待在车里面啊，安、嗯、亭也没有展开，也没有落地啊，你可能就会被攻击。所以这个缺点来说，呃，也确实是啦，因为。以这个盒子来说，我们的盒子号啊是自走式露营车，那我们的车边帐啊啊，其实从我们交车出游之后啊，车边帐打开的次数真的是手指头可以数得出来的。当然，原因就是在很多的场地确实没有办法做开帐这样的动作。你如果在停车场做开帐的话。很明显的就会占呃占据到另外一个停车格，哦、所以大家可以想啦、哦，即便是你乖乖的停在你的这个停车格中，哦、都有可能、哦、被人家认为是你是占据停车格了、哦，即便你只是乖乖的跟人家一样乖乖的停在停车格中，哦、然后你可能就是去景区游览啦，哦，你可能就是去觅食啦、啊。哦跟人家开房车的一模一样，可是还是会被人家有被人家指责的可能啊！哦、那更不用说你今天是呃高调的把你的车边障打开，哦、呃，甚在外面摆桌子落地啊、呃，泡茶煮咖啡，一来就是他可能也会违反了当地的这个相关规定啊。对于其他呃想要使用停车场的这个人来说啊。哦，其实都是一件不是很好的事情了，啊，所以，诶，这个大家是我们对于这一个啊所谓缺点的一个看法。好，那第三点呢，啊，大概是说不适合四人以上家庭啊，这个大家是可以感同身受的。一般的像是休旅车啦，或者是箱型车，或者是像哦，即使是。这么高档的，所谓福斯的这个 California 这个加州号，它已经是很漂亮、很昂贵的掀顶式房车了。它因为它还是受限于车内的空间嘛，你必须要把这个掀顶打开之后，你才能够在车内直立。车内的空间再大，你如果挤四个大人，啊，其实会几乎是完全没有回旋的空间。这个大概是大家可以体会的缺点啦、啊哦。当然也可能跟这一个车子的原始设计是有关的啊。哦、它大概就是没有办法同时让数个大人啊，在这一部车内啊，哦，有露营的感觉。其实你也可以想象啊，就是我们常常说，我们刚刚所说啊，露营车啊，啊、哦，它就像是什么？露营车的本体啊，其实它就像是一个帐篷。如果不要搭客厅帐啊，你如果不要另外搭设备的话，纯粹是纯粹是像我们登山去搭那种帐篷，你是不是也没有办法挤下太太多人？那同时哦，你就算可以挤到三四个大人好了，进到帐篷之后，除了睡觉之外，你大概也只能坐着嘛，啊，聊聊天嘛。你也绝对不可能在帐篷内煮食嘛，哦，你也不可能在帐篷内这个玩耍嘛，哦，甚至有的时候睡觉啊，连翻个身可能都会撞到。所以你从这个角度来看，哎，露营车，哎，虽然不适合四个人以上的家庭，但是就空间来说啊，哎，其实它。还算是蛮舒服的啦，还算是蛮舒服的啦。啊，你如果从这个单纯从一个帐篷的角度去看的话，啊，其实没有你想象的这个呃、啊、这么的艰巨啊。<笑>好，那我们再看下一个啦，就是他说车边帐无法挡风雨，那当然这也受限于目前我们车边帐的这个技术上的问题、啊。那市面上其实也很多备品啊，它是可以让你把这个车边帐的三个面啊，能够有这个布幕啊，可以把它给封起来。应该是说可以帮你遮风避雨啊，让你在车边帐内部，你摆桌子啊、主食啦、啊、吃饭的时候啊，可以比较不容易被不容易被雨淋到。就这点来说，因为以盒子号来说，我们确实是。拉开车边上的机会，这个微乎其微了啊！我们大部分用餐除了到外面用餐之外，大部分都是在我们的露营车的内部啊，我们就把它解决掉了。那也许未来在厂商在车边上的这个开发上啊，越来越多也会听到我们玩家的心声了啊,啊，可能会设计出更好的产品。那可能到时候，哎，这个缺点应该就可以获得解决了。好，那另外就是，大哥说，原厂露营车验车还是麻烦。哦、呃，当然就是因为特种露营车，按照我们目前台湾的法规来说，哦、呃，你是必须要每年要做一验的，哦、呃，可能在五年之后还要做到半年一验。哦、呃，这个大概是。法规上面可能对我们特种露营车啊没有那么友善的问题了、啊。那当然，达哥他也说了，因为呃，他的车是原厂的露营车，啊、呃，们既然已经买到三百万的这个加州号、呃，当然验车本身是完全没有问题的。哦、呃，相较于我们很多。非常厉害的改装玩家来说，哦，他可能受限于更多的哦法令规范啊、哦，像是你货车的话，你里面啊的格局啊，哦，如果你是客货车的话，你里面还要有座位啊，哦等等相关的规定啊，呃，必须要在验车的时候还要在清空。还要在清空，或者是你在设计的时候，就必须要想到验车这一块。哎，要如何让我内部的这些陈设啊啊，可以在验车的时候就很快的做调整？当然，以我们露营车来说，比较没有像其他更厉害的这些玩家那样的困扰啊，所以。基本上一年一验啊，就是麻烦了啊,啊，稍微有点麻烦了、啊。呃、啊，不过原则上对于验车本身来说啊，呃、啊，困扰是还不算太多啊，因为你至少是可以原车去原车回啊，几乎不用做什么变动。哦、啊，就拿盒子号来说哦、啊，我们在去年的时候我们有做过第一次验车。啊，那我们验车的时候啊，其实就是要注意到那个重量的问题啊，啊，因为我们出去的时候可能都会把这个水装满，啊，那把水装满，其实它的重量是还还蛮重的啊，那特别是你里面还如果还摆了一些这个露营的用品的话，生活用品的话，那可能就会有超重的问题。所以你在去验车之前，你要记得把你的水卸掉啊！哦，你不要带了一桶的这个清水跟污水啊，啊，你就跑去验车，啊，你很有可能在重量的部分呢、啊、就会超标了。那么其他的部分，如果你对原厂的设定啊没有做太大变动的话，哎，大概都是没有问题的。所以这一点，合资是大家觉得是还好了啊、呃，就是当然法规上如果可以对特种露营车啊做更好的设计啊啊，不、呃、要有类似这样歧视的看法的话啊、呃，这样歧视的规定的话，那当然也许会更好了。好，那达哥就提到说，另外一点就是啊、呃，平日通勤不方便。啊、呃，这个大家是可以，大家应该都都可以接受这样的一个说法了哦、呃。当然，你如果是一个通勤上班族来说的话，你开的是露营车，呃，几乎是没有办法拿来当你到市区上班的这个交通工具了、啊。哦、呃，以自走式露营车来说，它通常都会偏大了。哦、呃，即便是它的这个大小、长度。刚好是一个、呃、我们所谓市区的停车格来说，但是它还是很困难啊。呃，你必须要寻找到一个比较好停的位置、啊，呃，你也很难在两台车的空间中啊，你很难在两台车的中间啊，呃、你要做路边停车哦。如果你能够做到这一点的话，那你真的是非常厉害啊！啊、呃，以我们自走式露营车来说，这个困难度太高了。呃，当然以福斯加州号来说，呃，相对来说反而是还好，呃，因为它其实就比较像是一般的我们这种修旅车的规格啊，啊、呃，厢式修旅车的规格，呃，所以即使它的那个吨位数会比一般的修旅车还要来的大啦，啊、呃，但是我觉得它没有先顶起来。其实大部分的停车格它都还是可以这个驾驭的，呃、哦，如果它又有这个环景的一些呃环景啦、啊、鹰眼的这样的设备的话，那停车上应该是还好。哦，当然如果你仔细的去计算油耗啦，啊、哦，因为它确实重量比较重啊，哦，你要拿来当每天通勤的工具的话，哦，那你可能荷包啊，啊，可能也是要注意啊。啊，当然，如果你不在意这一点啊，你、呃、单纯以车体的这个大小、啊、来说，啊、呃，其实加州号倒是还好啊。啊，那如果你是呃比较大型的露营车啊，啊，或者甚至你是 Eveco 的的露营车来说的话、啊，那可能困难度就比较高了、啊，它真的就不适合拿来通勤了。好，那另外又提到一点说。呃，原厂露营车选择少，然后这个大概就是、嗯、台湾目前呃在露营车市场上面的一个困境啊。呃、当然，最大一部分应该还是来自于法规上的限制啊。哦、呃，因为法规上的限制多了、啊，哦、呃，法规上的限制多，以至于啊，哦、呃，愿意在这一块呃做开发、做耕耘的厂商啊。它必须要投注的成本啊，哦，相对的也更高哦。那产品稀少，价格啊就一直降不下来。也就是我们常常会说，以同样的价格去这个买露营车来说的话，诶、欸，确实在中国大陆啊，你能够买到的露营车啊，这个大多了，漂亮多了，设备又完整，对不对？那当然。为了要应对这样的法令上面的规范啊，所以也造就了很多的这个 DIY 的车博的玩家，哦，他可能就哎激发出自己这个在工艺上啊，在这个电路设计上、啊、的潜能啊。但是您单纯就市场上啊哦，如果你不具备这样的一个。自己设计啊，自己开发、啊、自己制造的能力的话，哦，你只是想要买一个现成的产品的话，哎，就台湾的市场上来说，确实是比较稀少的，确实比较稀少的。那当然前提就是因为法规上面没有做松绑，那可能我们这个民众啊，对于露营车的看法啊，其实也是比较。没有这么正向的看法了啊,啊！当然这又回归到什么？回归到嗯，我们车博、啊、喜爱车博的朋友啊,啊，真的是大家要对于没有在做车博这件事的人啊，真的是要互相体谅啊，真的是要互相体谅。就像达哥所说的啊，在一些地方啊，你如果是对于做车博啊，你不能让人家看到你在露营。呃<笑>、哦，这一点可能就是我们常常到一一些景区啊，有时候还是会看到，哎呀，可能有数台车并排在一起、啊，然后打开车边障相互串联这样一种情形啊。其实，呃，当我们开到那个现场的时候，我们通常都会选择离开了，哦，因为这个树大招风嘛，对不对？就是你有时候，有的时候还是会被扫到台风位。呃、当人家对，嗯，车泊啊，或者是露营车这件事情啊，有了不好的看法的时候，无论你是不是合乎规定的停车，或者无论你是不是这个乖宝宝，你就只是在车上、嗯、安安分分的享受你的露营生活。你都还是有可能啊，可能会受到指责，或者是批评，或者是不好的眼光，那种感觉啊，就不像是一个单纯的放松的旅行。达哥讲的最后一点就是说，越野能力一般啊。那当然，以我们露营车来说，哦，可能以。加州号来说，它已经算是相当厉害的啊，因为它应该是四轮传动的车子当然，它的意思应该是说，它还是比不上那种一般的，不是露营车的所谓四轮传动的车子。对于地形上面啊，它能够克服的能力更强啊。当然，以露营车，因为我们的露营车为了要把这些生活的设备啊，都安装在车子上面。那当然，相对的重量上啊，就跟一般的这个玩家的车子来说啊，真的就会偏重、啊。那确实也无法同时能够符合各式各样的要求啊，特别是你想要到特殊地形的话，确实困难度会比较高。呃，就拿盒子的这个。合资号来说，下坡的部分啊，其实都会格外的注意。那因为重量重啊，整个刹车的，哦，要刹停的这个距离啊，就会相较于一般的这个轿车来说，真的会拉长了许多。那更不用说山路了，你必你必须要很专注，你必须要很专注，然后让你的档位在一个能够。安全停下来的档位，同时你的速度呢又不能够快，因为你必须要比别人更长的刹车距离。啊，所以相较于我们的这个自走式比较大型的自走式露营车来说，加州号其实应该算是还好了。哦，它的感觉其实就像是我们的一般的修理车啦。虽然重了一一些啊，但是真的是还好。<笑>那达哥也总结了啊，他对这一段时间啊，他使用的露营车做了一个心得总结，就是说，就算你预算无限了，露营车也不是最好的选项。当然，我们会觉得说，这个最大的一个。差别啊，也就是心态上面的差别、啊，就是你到底对露营车，呃，有了什么样的心理上的设定？哦，就是如果你心里面想的是那种传统的露营，然后只是它是用露营车去取代帐篷这件事情的话，呃，那可能它有很多场地啊，它有很多场地都没有办法达到。就就如同你没有办法在很多场地搭帐篷露营一样，甚至会让你在本来可以搭帐篷的露营区啊，你很多露营区反而也不能够去了。所以到底是好处还是坏处？哦，到底是更加的方便哦，还是限制？哦，这个、可能就见仁见智了。但是如果你从另外一个角度思考。哦，如果你抱持的是这个 van life 啊，也就是我们车博的这样的一个概念的话，因为车博强调就是什么？就是随遇而安嘛。哦，那露营车本身，因为它可以在车里面啊，啊，几乎可以把你一天呢、啊、从早到晚，哦，生活必须的这些设备啊都能够包含在里面。哦，你是你如果是属于这种自走式露营车的话。哦，如果你抱持的是这种，哎，到哪里，哎，玩到哪里就停到哪里，啊，停在哪里你就可以睡在哪里的这样的一个心态，啊，在不影响别人的啊，不影响别人的前提之下、啊，那个是一个自由自在的一个不同的感受哦、啊。它跟我们传统的录影，你只是停留在，你是停在一个点呢、啊，然后跟朋友。交流哦，跟朋友交流啊，跟朋友这个聊天啊，打屁啊，这种感觉是完全不一样的。所以你如果看一下我们车博玩家的影片啊，呃，大致上就会有两种啊，啊、呃，有一种啊，它还是比较偏向于我们传统露营的感觉，虽然它是开着呃改装过后的露营车。哦，但是它还是到一个定点之后啊，哎呀，三五好友聚在一起，啊、呃，很欢乐的感觉，这个是一种玩法。那另外一种玩法，它就是完全是很写意的，很写意的，很慢活的、呃，很自由自在的。啊、呃，它一样可以到各个景点，到各个景风景美好的地方，啊、呃，去放松身心。呃但是它同时呢，又可以啊，透过露营车的方式啊，让它整个行程啊啊，可以更加的这个弹性、啊，跟、啊、自由，啊，所以不同的玩法、不同的心态，也会让你对露营车啊有不同的期待，有不同的期待。那你心目中啊？露营车到底是不是最好的选项啊？哦，可能你也会有不同的看法。OK， 那、哦、那所以有人会说啊 ，Van Life 啊，其实它就是什么，露营车停在哪家就在哪，这种现代版的游牧民族的概念。哦、那如果你是抱持这样的想法的话，哎，露营车其实就是一个蛮不错的一个选项。好，那这就是我们今天跟大家聊的一个话题啊，也就是跟我们的露营车比较相关的话题啊。也希望呃大家在二二八连假的时候啊啊，无论您是选择要出去车泊露营啊，还是你只是要这个到处观光游览啊，啊都可以一路上啊平平安安、开开心心的。好，那我们今天的节目就到此结束。今天的影片到此结束。喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。